0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Denkt doch mal an das erste Mal, wo ihr gemerkt habt, es krimmelt so ein bisschen im Bauch. Ihr seid verknallt. Das erste Date, die erste Beziehung, das war schön. Aber auch Chaos. Tausend Fragen im Kopf. Nur an wen können wir uns da eigentlich wenden? Und... Was, wenn wir eine andere sexuelle Identität haben als der ganze Rest unserer Familie oder unseres Freundinnenkreises? Unser Thema heute, Liebesleben, wie wichtig uns Vorbilder sind. Später hört ihr dazu eine Psychologin. Erstmal jetzt zu Lilly, sie ist queer und musste sich in einem familiären Heterokosmos selbst zurechtfinden. Wir haben gequatscht. Hey Lilly, schön, dich zu hören. Hi, ja, ich freue mich auch. In welchen Momenten hat dir denn ein Vorbild in der Familie oder eine Person, an der du dich orientieren kannst, gefehlt? Am wichtigsten war das, glaube ich, in diesem queeren
1: Selbstfindungsprozess. Ganz am Anfang mit 14, als ich irgendwie das erste Mal auf den Gedanken gekommen bin, oh, ich könnte ja bi sein vielleicht. Mhm. Und dann total viel in mich reingehorcht habe und versucht habe, rauszufinden. Auch solche, solche Dinge wie was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen jemanden hübsch und objektiv attraktiv finden oder wirklich sich zu jemandem hingezogen fühlen? Mhm. Und da wäre es total schön gewesen, irgendwie,
0: also ja, sich mit einem Menschen austauschen zu können, der damit schon Erfahrung hat. Und hast du die denn die irgendwo anders suchen können in den Medien oder in deinem Umfeld? Also in meinem Umfeld eigentlich gar nicht. Ganz am Anfang
1: habe ich schon mal, habe ich so einzelnen Personen mitgeteilt, dass ich überhaupt erst drüber nachdenke und habe da relativ blöde Reaktionen bekommen. Also mhm. so nicht ernst nehmend nach dem Motto, ach, das denken wir doch alle mal, dass wir irgendwie queer sind. Okay. Das ähm, ist eine Phase, es geht vorbei. Und deswegen habe ich dann total viel angefangen über YouTube und später auch Instagram. Da eben ganz viel... Ja, mir Menschen zu suchen, auf Deutsch, auf Englisch und mir ganz viele, also sowohl irgendwie auf so einer Humorebene, irgendwelche lustigen Videos, als auch
0: wirklich aufklärerische Videos oder Videos, die aus dem Leben von queeren Menschen erzählen, anzuschauen. Und, und kannst du beurteilen, inwiefern deine Eltern deine Vorstellung von Beziehung und Liebe irgendwie beeinflusst haben? Mmh. Also meine Eltern sind
1: eigentlich immer ganz gut zusammen gewesen, zwar auch mit so ein paar Krisenjahren. Und haben es aber trotzdem geschafft, in Anführungsstrichen zusammenzubleiben. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, so zu bekommen, dass man eben sich total streiten kann und trotzdem das nicht das Ende von einer Beziehung bedeuten muss, sondern dass man dann eben auch dran arbeiten kann oder dass es halt einfach wieder besser werden kann. Aber sonst gar nicht so sehr. Dadurch, dass ich mit meinen Eltern auch kaum über Beziehungen und Gefühle rede, denke ich, dass
0: wirklich eher Medien und dann später auch der Freundeskreis mich da geprägt mhm. haben. Was für Vorstellungen fandest du da besonders reizvoll oder schön? Also auf jeden Fall steht für mich eigentlich, na gut,
1: das ist nicht so richtig Beziehungsbereich, sondern wirklich dann schon Familie, ähm steht für mich schon sehr, sehr lange fest, dass ich Kinder will. Mhm. Und mich berühren auch deswegen, lesbische Paare zu sehen in den Medien. Und ich habe auch in der Nachbarschaft ein erwachsenes lesbisches Paar, die ich dann immer mal wieder irgendwie mit einem Kleinkind sehe. Das berührt mich immer total, weil ich mich eben
0: darin sehe und das auch für mich will. Und das so schön ist zu sehen, dass das eben möglich ist. Was hat das mit dir gemacht, dieses lesbische Paar in deiner Nachbarschaft zu haben? Das ist ein total
1: wichtiges Gefühl von, es gibt Menschen wie mich nicht nur da draußen irgendwo in meinem Handy, auf Social Media, sondern auch wirklich in nächster Nähe und eben auch dieses Familienleben zu sehen. Weil es ja, als wenn man ein lesbisches Paar ist, so schwer ist, Kinder zu bekommen oder so schwer sein kann zumindest, irgendwie zu sehen, dass es halt möglich ist und irgendwie so ein Gefühl von Verbundenheit, ohne dass ich jemals mit ihnen geredet hätte und hilft auch total gegen so ein Gefühl von Alleinsein, was ja irgendwie mit Queerness kommen
0: kann, wenn man da nicht so viel Austausch hat. Und konntest du mit den beiden mal sprechen oder ging es wirklich auch um dieses Dasein, diese Sichtbarkeit? Ich weiß nicht, ob ich je in meinem Leben ein
1: Wort mit denen gewechselt habe, obwohl ich die jetzt wirklich schon lange immer mal wieder sehe. Mhm. Aber einfach so sie im Garten zu sehen oder im Hausflur mit Kind im Kinderwagen oder älterem
0: Kind im Fahrstuhl, lauter solche kleinen Alltagssituationen. Kannst du eigentlich jetzt offen mit deiner Familie reden? Also... Es ist immer noch nicht so, dass wir super viel, super offen über Beziehungen oder so
1: reden. Aber zumindest das Queer-Sein ist einfach ein totaler Teil von Normalität geworden und dass ich Menschen mit nach Hause bringe und ich weiß nicht, das wird überhaupt gar nicht mehr hinterfragt, wen ich mit nach Hause bringe und was da das Geschlecht ist, beziehungsweise, naja, Geschlecht vielleicht schon, wenn es irgendwie um Trans sein oder so geht. Das ist dann ja noch mal ein bisschen komplizierter und ich habe das Gefühl, gesellschaftlich auch schon noch mal hat das noch mal eine schwierigere Position als kühnes in Bezug auf Sexualität. Aber ja, also vielleicht nicht direkt offen drüber reden, aber es ist einfach
0: Teil des Alltags und ist eben so präsent, wie ich in meiner Familie präsent bin. Du hast ja erzählt, du... Hattest nicht wirklich jemanden, mit dem du so darüber sprechen konntest in deinem Umfeld und warst dann eher auf Social Media unterwegs? Wie wäre das für dich, wenn dich mal jemand so als Bezugsperson sieht, dich nach Rat fragt, ein Nachbarskind oder so? Oh, das stelle ich mir als
1: ein richtig schönes Gefühl vor, also... Ich habe das allein schon manchmal, wenn mein Bruder, also der ist 15, mhm. wenn mein Bruder mich für die Schule oder so nach irgendwelchen Begrifflichkeiten fragt, für einen Vortrag oder so, dann macht mich das schon total stolz, ihm da Sachen erklären zu können und fühlt sich auch einfach wie ein sinnvoller Beitrag zur Gesellschaft an, dass ich dann für wen anders
0: die Person sein kann, die ich selbst nicht hatte. Mhm. Was hättest du dir denn von deiner Familie anders gewünscht, wenn du jetzt mal zurückguckst auf die Zeit, wo es noch so viel Unsicherheit bei dir gab?
1: Also grundsätzlich hätte ich es total schön gefunden, wenn sie eben ab da, wo ich mich geoutet habe, dann halt auch selbst recherchiert hätten und sich irgendwie mit Themen auseinandergesetzt hätten. Weil es gibt ja unglaublich viele Ressourcen zum Thema Queerness. Und so ist es eben stattdessen so, dass ich dann eher educaten muss und Sachen erklären muss und tendenziell dann auch nicht immer in so einer Situation, in der ich gefragt werde, sondern dann eher aus blöden Äußerungen heraus, die ich dann korrigieren will hm. oder aus Diskussionen heraus.
0: Und es wäre schön, wenn es das eben nicht so geben müsste. Falls uns jetzt jemand zuhört und die Person braucht irgendwie auch gerade ein bisschen Orientierung, aber hat niemanden. Hast du da irgendeinen Rat, was vielleicht helfen kann? Also Social Media helfen ja wirklich unglaublich viel. Und
1: ich finde, mittlerweile gibt es ja wirklich viele Menschen, die sich da sehr nahbar machen. Und ansonsten so im Freundeskreis finde ich es total wichtig, also selbst wenn man im Freundeskreis keine queeren Menschen hat, also es gibt ja auch jede Menge Vernetzungsangebote für queere Menschen. Ähm, gut, was ich genutzt habe, ist jetzt nicht so ein offizielles Vernetzungsangebot, aber ich habe tatsächlich mir, als ich dann 18 war, angefangen über Tinder einen Freundeskreis aufzubauen und da auch mehr queere Menschen kennengelernt mhm. und dann auch ein bisschen ältere queere Menschen kennengelernt, die dann auch schon irgendwie eine Vorbildfunktion erfüllt haben. Und von denen ich viel lernen konnte, mit denen ich viel Austausch hatte, über Dinge, mit denen ich vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung hatte. Ja, das
0: kann richtig schön sein. Danke, Lilly, dass wir reden konnten. Ebenfalls danke. Deutschlandfunk Nova. Die Art, wie wir unser Liebesleben gestalten, bestimmt nicht nur wir, sondern auch die Menschen, die uns prägen, die Menschen um uns herum. Allen voran unsere Eltern. Ist das so? Inwieweit hat die sexuelle Identität unserer Eltern Einfluss auf uns? Das wollten wir von der Psychologin und Psychotherapeutin Ulrike Schneider-Schmid wissen.
2: Die sexuelle Identität unserer Eltern hat einen großen Einfluss auf die Kinder. Ähm, nicht nur im Liebesleben, im Beziehungsleben, auch in Sachen äh, Queerness und der Offenheit, die wir dafür in uns tragen. Ich möchte es mal so vergleichen. Ähm, wir alle bekommen äh, zur Geburt quasi einen äh, Baukasten an äh, Lego-Bausteinen. Mhm. Die erste Aufbauanleitung bekommen wir von unseren Eltern. Das, was wir da äh, sehen, so äh, formen wir unser Inneres. So sehen wir Eltern, so sehen wir Familie, so sehen wir äh, Mann-Frau-Beziehung oder Mann-Mann- -Mann oder Frau-Frau-Beziehung. Das ist für uns so quasi die Normalität, die wir uns erschaffen. Also die erste Aufbauanleitung unserer inneren Lego-Welt ist die der Eltern. Und wenn die ein heteronormatives äh, Rollenbild äh, vorleben, also ganz klassisch durchschnittlich, was in Deutschland halt eben so der, der Norm entspricht, dann äh, haben wir da halt das Häuschen mit Haustier und äh, Blümchen und ein bis zwei Kindern. Mhm. Wenn wir später aber merken, das ist jetzt nichts, was uns eigentlich entspricht. Dann müssen wir weitergehen. Dann äh, brauchen wir neue Modelle und äh, neue Vorbilder. Dann brauchen wir andere Aufbauanleitungen für unseren inneren Lego-Kasten, für unsere innere Welt. Vielleicht sind wir ja kein Haus mit Blümchen, sondern vielleicht sind wir ein Rennauto oder ein
0: Freizeitpark. Das heißt, ähm, Orientierung zu haben, Vorbilder sind schon auch sehr wichtig für unsere persönliche Entwicklung. Lernen am
2: Modell ist eine der wichtigsten Arten, wie ein Mensch vom Baby bis zum Erwachsenenalter lernt und sich
0: entwickelt. Wie kommt es denn dann, dass sich manche auch so in Sachen Liebe ganz bewusst wegentwickeln vom, vom Elternhaus oder so einen ganz anderen Weg einschlagen?
2: Ja, also Lernen am Modell heißt jetzt nicht nur, dass wir da genau das nachmachen, was wir sehen.
0: Nein, das kann
2: sein, dass wir äh, das etwas vorgelebt bekommen und dann aber die Konsequenzen daraus beobachten können. Wenn wir merken, äh, unsere Eltern sind vielleicht jetzt nicht unbedingt glücklich oder sie äh, sind jetzt nicht glücklich in den Aspekten, die uns persönlich aber wichtig sind, mhm. dann kann es auch dazu führen, dass wir genau 180 Grad Kehrtwende machen und nein, auf keinen Fall, so will ich nie werden, in die andere Richtung marschieren.
0: Wo können mhm. wir uns Vorbilder suchen, wenn in der eigenen Familie nicht so viel Vorlage vorhanden ist? Ja, wenn in der eigenen
2: Familie äh, alle nur quasi eine Aufbauanleitung für die innere Welt und das äußere Leben haben, dann ähm, ist es eine große Herausforderung, sich selbst dann neue zu suchen. Die äh, Eltern und die Familie sind, wenn wir klein sind, da sehr wichtig. Aber je älter wir werden, desto mehr erweitern wir auch unseren Radios und desto äh, mehr Einfluss haben dann auch äh, Freunde, Lehrer, äh, Mitschüler äh, und in späterer Folge dann aber auch, äh, wenn die Kinder dann beginnen, äh, Medien zu nutzen, das Internet und somit dann die ganze Welt. Also es ist wirklich so ein Stück weit mit äh, ja, Schritten dann aus dem äh, kleinen Kreis bis hinaus in die ganze Welt gehen. Und äh, man kann an jeder Ecke, sei es jetzt eben im Dorf ja beim Schützenfest oder aber auch äh,
0: online Vorbilder treffen. Und ist es am Ende egal, wo wir unsere Vorbilder dann finden? Ich denke jetzt gerade, ne, manche, für mhm. manche ist es ja auch so eine voll fiktive Serienfigur.
2: Ja, also auch das kann äh, ein, ein minderes Modell geben. Eine Serie oder eine, eine Person in, der, in einer Serie oder ähm, jemand, den wir vielleicht auf, auf TikTok oder auf Instagram folgen. Also Instagram und Co. ist ja wirklich auch ein Paradebeispiel dafür, dass die Menschen sich unbewusst Vorbilder suchen und denen mhm. gern folgen. Natürlich ist es unter Anführungszeichen besser, wenn es eine Person ist, mit der wir auch im wirklichen Leben interagieren können wenn es jetzt nicht nur eine fiktive Figur ist, die uns da so eine Oberfläche, die ja auch immer glatt poliert ist und mhm. wenig, vielleicht wenig Abgründe auch zeigt oder halt vielleicht nur einen. Wenn das da jemand ist, mit dem man über alles auch sprechen kann, sich austauschen kann. Mhm. Aber oftmals gibt es auch einfach keinen in der Nähe. Also wenn man zum Beispiel in einem Dorf aufwächst und äh, da sind alle äh, relativ äh, ähnlich, man selber spürt aber früh, nee, man, man hat da andere Werte, man passt da nicht äh, hin. Dann äh, wird es wahrscheinlich erstmal äh, online oder in einer Serie sein, der Ort, an dem man dann Vorbilder findet. Aber auch Bücher können ein Ort sein, an dem man Vorbilder finden
0: kann. Das sagt Ulrike Schneider-Schmidt. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin. Die Folge ist rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal eine Bewertung da. Und vielleicht interessiert euch das Thema ja auch noch ein Stück mehr. Dann hört eine andere Folge von uns. Sexuelle Vorlieben und Medien, wie wir herausfinden, was wir mögen. So findet ihr die Folge. Mein Name ist Janine Rogal. Viel Spaß beim Hören. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de.